0: Eine Bewegung, in meinem Verständnis, wird ja von verschiedenen Muskeln initiiert. Es ist nie ein Muskel, der eine Bewegung ausführt. Das EMG hilft mir oftmals, so eine Visualisierung, ein Feedback zu generieren. Und wie generiere ich Sicherheit? Über Selbsterkenntnis, über Kontrolle, Selbstwirksamkeit, das sind alles so Begrifflichkeiten. Je länger man sich mit einer Sache beschäftigt, desto größer wird die Priorität der grundlegenden Dinge.
2: Soll. Also, nicht. wir können jetzt mal anfangen, oder? Jo. Ja, okay, lass halt starten.
1: Mehr als zwei Minuten in. Alles klar. Wir haben wieder einen ganz tollen Gast. Endlich mal wieder. Ich freue mich schon. Wir haben oben schon, also ich hatte nur kurzes Vergnügen, aber ihr hattet schon, glaube ich, über eine Stunde jetzt. Es ist Vergnügen, miteinander zu sprechen und tatsächlich auch zu testen,
2: denn es ist... Der Simon hat mir schon die Hose runtergezogen und mir Sachen auf meinen Arsch geklebt.
0: Das ist korrekt, das
1: ist mein tägliches Brot. Ja. <lacht> Besser geklebt als nicht reingeschoben oder wie, oder weiß man auch nicht, also je nach Vorlieben. Also wir haben heute einen Gast, das ist der Simon Roth. Hi Simon. Hallo, in die Runde. Es ähm, ist immer ein bisschen cheesy, sich selbst vorzustellen und so das was zu erzählen, gut. aber mach doch mal trotzdem kurz.
0: Ja, du hast recht. Es ist immer ein bisschen weird. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, ich habe den Weg aufgenommen hier nach München ins schöne ins schöne München über den Zug. Ähm, ich habe gerade eben gerade erzählt, Mainz 05 ist heute auch hier. Also ich bin nicht alleine gekommen. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Physiotherapeut, komme aus Mainz ähm, und habe vor zehn Jahren angefangen mit der Technologie äh, EMG Elektromyographie zu arbeiten, weil ich einfach Dinge in der Therapie hinterfragt habe und habe mir erhofft, dadurch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, ich habe viele meiner Fragen beantworten können dadurch. Äh, es sind viele neue Fragen aufgepoppt. Ähm, und dann war irgendwann der Moment, dass ich äh, ja, den, den, den Einzug in den Profibereich äh, dadurch schaffen konnte ähm, über die Medizin. Ähm, und habe mit meinem Kollegen aus Köln, dem Philipp Hiroth, äh, der das auch äh, seit zehn Jahren nutzt, irgendwann gesagt, ey, wir, wir, wir müssen das mal runterbrechen, wir müssen das irgendwie mal greifbarer und erreichbarer machen für die Trainerszene, weil wir einfach auch gesehen haben, dass äh, vieles, was in der, in der guten Trainerszene stattfindet, ähm, das, das muss eigentlich sich auch in der Medizin widerspiegeln. Und... Äh, da kann man einerseits mal über die Ausbildung der Physiotherapeuten sprechen. Andererseits kann man auch darüber sprechen, ob nicht gute Trainer ähm, einen einfachen Zugang in die Medizin bekommen. Also wir reden hier von Exercise Therapists. Das ist ein Begriff aus dem Ausland. In Deutschland tut man sich damit schwer, dass man einfach mal sowas, was ihr hier zum Beispiel betreibt, äh, rezeptierbar macht. Also dass äh, das wirklich anerkannt ist, weil am Ende des Tages die Erfahrung, die wir sammeln durften, ist, das äh, gefühlt 80% der Erfolge kommen über Aktivierung, über Bewegung, über die Befassung mit der Biomechanik und dem Körper und die manuelle Therapie. Ich also, will es nicht bashen, ich bin selber Manualtherapeut, ich wende es regelmäßig an, aber es ist eher der Zugang, um Bewegung für den Patienten vielleicht angstfreier zu gestalten, ohne dass man ihm de, das Gefühl vermittelt, er braucht das unbedingt. Hm. Jetzt sind
1: wir schon ziemlich weit. Vielleicht kannst du mal nochmal den, den Ursprungszugang oder die, die ursprüngliche Frage, die du dir gestellt hast, nochmal skizzieren, weil ich glaube, das ist eine sehr interessante für uns alle, also für alle Zuhörer von, von MTMT Podcast, die wir uns ja einfach immer mit der Frage des, des Warums und Wieso und Weshalb überhaupt und so weiter beschäftigen wollen. Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich muss da irgendwas überprüfen oder ich möchte mehr wissen, warum ist das überhaupt so? Und wie sieht es dann vielleicht wirklich in der Praxis auch aus an, an einem Beispiel?
0: Genau. Also eine Bewegung, zum, in meinem Verständnis, wird ja von verschiedenen Muskeln initiiert. Es ist nie ein Muskel, der eine Bewegung ausführt. Und ich wollte irgendwie verstehen, welcher Muskel macht denn was? Und äh, deswegen habe ich im Zuge dessen am Anfang die, die, die Elektroden äh, bei den Übungen, die ich mit dem Patienten gemacht habe, immer äh, mit angelegt und hat das Ganze beobachtet, ohne es zu bewerten, weil dazu war ich ja noch gar nicht irgendwie in der Lage und, äh, und habe einfach Muster erkannt, habe immer erkannt, okay, immer irgendwie bei den Bridges, ja, wenn wir zum Beispiel diese Glut-Bridges nehmen ne, und je weiter dann du die Füße rausgestellt hast, ich meine, das subjektive Empfinden des Patienten sagt auch, okay, es geht mehr auf die Hamstrings. Aber auf einmal siehst du damit auch ein stetig steigendes EMG, je weiter die Füße wechseln. Ich so, okay, cool. Also, das, was, man, was der Patient spürt, kann man irgendwie auch messen. Und dann gibt es Situationen, in denen es aber dann intraindividuell anders war. Das heißt, er hat ein Bridging ausgeführt mit der gleichen Fußstellung auf der linken Seite und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, hat sich ein ganz anderes EMG-Bild dargestellt. Und das war dann vielleicht auch genau die Seite, die Probleme gemacht hat in seinem Fall. Und da war dann die Überlegung, okay, hey, hängt das damit vielleicht zusammen? Und dann hat man angefangen, damit ein bisschen rumzuspielen ne? und äh, intraindividuell zu testen. Das heißt, wenn ich jetzt die veränderte Aktivität auf der anderen Seite anpasse durch spezielle Übungen, geht es ihm danach auch besser? Bewegt er sich anders? Was ist danach sein subjektives Empfinden? Also irgendwie den Versuch, meine Behandlung und meine Intervention evident individuell evident zu gestalten, indem ich etwas objektiviere, dann messe oder in, ähm, interveniere und dann wieder messe. Ja, weil das findet oft viel zu selten statt. Das kennen wir, wenn wir von Range of Motion sprechen, wie ich mache einen Mobility-Check ja, und dann mache ich eine Intervention und dann mache ich nochmal den Check und dann weiß ich, okay, cool, ich habe irgendwie in dem Moment, in dem Test, jetzt eine Bewegung verändert. Heißt noch lange nicht, dass diese erweiterte Bewegung oder die verbesserte Aktivität ihnen auch später in einer ganz anderen Funktion hilft. Also der Übertrag in komplexe Bewegungsmuster muss natürlich auch irgendwann erfolgen. Aber das sind dann andere Stadien. Wir hatten vorhin gesprochen, die Stadien der motorischen Kontrolle, an, an denen orientieren wir uns. Also von der Grobmotorik über die Fallmotorik bis hin zur Feinsmotorik. Und Das gilt auch für EMG. Kannst
2: du da ein kurzes Beispiel geben? Also gerade diese drei Stadien, dass man sich irgendwie was darunter vorstellen kann?
0: Ja, also was wir erschreckenderweise sehr, sehr häufig sehen, ist die Unfähigkeit, einfache Bewegungen umzusetzen. Das heißt, wir haben, ich sag mal, einen Patient, ich sage mal so ein ganz average Patient, irgendwie Tennisspieler am Anfang 40 und bekommt jetzt so seine Impingement-Problematik, ja. Und ähm, ja, dann kriegt er halt da sein, seine Standardgeschichten und sowas. Und jetzt gehe ich erstmal genau, <lacht> ähm, diese Außenrotationsnummer, das ist ja immer gerne genommen. Ähm, wir gehen dann hin und sagen, okay, bist du überhaupt in der Lage, dein, dein Schulterblatt wahrzunehmen und zu adressieren? Also kannst du zum Beispiel dein, dein, deine Scapula in die posteriore Depression prägen? Also nach hinten, unten, innen ziehen. So, das können wir abdecken über die Ableitung vom Musculus äh, Trapezius Pass Ascendens. Und da gibt es die wildesten, die wildesten Aktionen. Eine Koaktivität vom Pass Descendens. Das sind ein guter Trainer, der <lacht> sagt, glaube ich, immer Coaches Eye, ja, ja. der sieht das. Mhm. Ähm, das muss nicht unbedingt sogar die Bewegung in, in die Elevation sein, sondern es kann auch schon so eine Aktivierung vom Descendens sein, wo man sagt, so, er ist nicht ganz sauber. Aber. Derjenige, der das tut, der spürt das oft nicht. Ja? Und dann, dann hast du als Trainer oder als Therapeut oft nur den Spiegel zur Hand, um irgendwie zu zeigen, guck mal, merkst du das nicht oder füll doch mal mit dem Finger da drauf, jetzt wird der Muskel hart, der soll da nicht hart werden. Ja, das war irgendwie so nicht befriedigend. Ne? Und an dem Moment kannst du zum Beispiel den Deszendenz mit ableiten und sagen, hey, guck mal, wenn du die jetzt die Übung falsch machst, in Anführungsstrichen, dann geht der Deszendenz hoch. Halt den unten. Ich will nur, dass der Aszendenz hochgeht in der Bewegung. Und somit schulst du dem eine, eine feinmotorischere Bewegung ein. Am Anfang lässt du ihn erstmal nur bewegen. Da lässt du auch Fehler zu, dass er erstmal einen Zugang bekommt. Ne? Grobmotorik. In der Feinabstimmung, dann sagst du, okay, jetzt mach mal den Aszendenz. Nimm den mal ein bisschen raus und da arbeite mal nur über den, äh, den, den Deszendenz. Nimm den mal raus und arbeite mal nur über den Aszendenz. Und äh, Stufe 3, äh, Abstimmung oder Variation, ist dann die Integrierung in komplexere Bewegungsmuster. Das ist ja mit Tennisspielern dann, klar, sportartspezifisch, Klimmzug, auch ein bestes Beispiel. Also gerne mal so den ein oder anderen Crossfitter bei mir, der dann äh, irgendwie Probleme hat und dann machen die, dann lasse ich die mal einen Klimmzug machen und da wild, was da teilweise für, für Muster ausgeführt werden, also da, da brauche ich kein EMG für, um das zu sehen, aber das EMG hilft mir oftmals so, ein, so eine, eine Visualisierung, Biofeedback zu generieren und was wir auch vorhin gesehen haben, weil die hat man schön gesehen, es generiert auf einmal Spaß, die fangen an ganz anders zu arbeiten damit, ja, weil es auch immer irgendwie geil ist, so Digitalisierung und den ganzen Kram da hinten dran, ja? Zeitalter Digitalisierung, ist vielleicht ein bisschen cooler als so ein Spiegel, und dafür ist das eigentlich, es, es ersetzt Null von dem, was sowieso schon gemacht wird. Ich muss dazu sagen, wenn ich davon spreche, was sowieso gemacht wird, dann gehe ich von einem guten Training aus, einem guten Trainer. Ich weiß. Du Optimist. Ja, ich weiß. Das ist auch, darüber haben wir ja auch heute viel drüber gesprochen. Das ist leider, wir haben das Problem, ähm, in der Medizin, da wo wir jetzt zu Hause sind, wo ich zu Hause bin, da wo ich herkomme und die letzten zehn Jahre meine, meine Tätigkeit auch mit dem EMG äh, verbracht habe, da, mh, da ist die Eminenz, die Erfahrung nicht so gerne gesehen wie die Evidence. das weiß man, ne? das kennt man aus der Alternativmedizin, das heißt, da ist die Evidenz sehr, sehr wichtig. Das ist auch gut so. Das heißt, wir haben auch da deswegen vieles, was wir benutzen, ist wirklich evident. Und es wird noch evident gemacht in der Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Hochschule Osnabrück, die uns da massiv unterstützt. Aber es sind noch zu wenig Anwender, als dass man das beschleunigen könnte. Das war die Motivation, warum wir das auch mehr in die breite Masse streuen wollen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ja dieses weitere Tool entwickeln, um einem guten Trainer von heute etwas mitzugeben, mit dem er seine Arbeit objektivieren kann und dadurch auch wieder eine individuelle Evidenz schaffen kann, um vor allen Dingen in der Kommunikation mit Ärzten oder vielleicht sogar Krankenkassen ein Standing zu bekommen, und um dann zu sagen, hey geil, das was ihr macht, das ist irgendwie sogar schwarz auf weiß oder eben grün auf blau, ähm, und wir unterstützen euch, weil das ist irgendwie nachvollziehbar, was ihr tut. Und das ist eigentlich ähm, das, was wir erreichen wollen. Die, die, die gute Trainingstherapie, ich mag den Begriff Therapie nicht immer, oder das gute Training rezeptierbar zu machen.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen. Also ich habe eben vorhin äh, diese EMG-Sensoren auf meinen auf meine beiden Gluten. Gluteus Mediuse bekommen. Medii. Medii. Ja. Entschuldigung, er äh, hatte keine Latein. <lacht> und dann ähm, konnte ich eben live mitverfolgen, wie, wie ich diese Muskeln aktiviere. Und dann habe ich da wie so ein kleines Kind eine Viertelstunde lang alle möglichen Übungen so im Schnelldurchlauf, weil wir leider viel zu wenig Zeit heute haben, irgendwie ausprobiert und habe eben gesehen, ähm, wie diese Muskeln aktiviert werden. Und das ist natürlich ein ein super geiles Tool, also gerade für uns, wir, wir lieben Biomechanik, wir wollen verstehen, wie der Mensch funktioniert, also wirklich so eben in seiner Funktion, nicht nur wie einzelne Muskeln irgendwie funktionieren und da kann man natürlich die ganzen, ja ich nenne es jetzt mal biomechanischen Theorien, die man ja auch teilweise einfach aufstellt, weil das so ein komplexes Feld ist kann man dann halt live überprüfen und kann eben sehen, ob das irgendwie auch Sinn macht, was man sich so in seinem Kopf zusammengesponnen hat, eben aus dieser Kombination aus Anatomie, äh, Biomechanik, wie funktioniert das Nervensystem und so weiter und so weiter. Ähm ich wollte noch noch mal kurz erzählen, wie wie wir überhaupt zusammengekommen sind, weil das war, wir haben einen Post gemacht oder ich habe einen Post gemacht, wo ich so ein bisschen gegen EMG ge gehatet habe, weil ich so diesen Trend gesehen habe, dass irgendwie hohe EMG-Aktivität ist gleich gut. so das, Den Trend habe ich in unserer Trainerbranche gesehen, dass dann eben Übungen quasi begründet werden mit, ja, da gibt es eine Studie und die hat gezeigt, die EMG-Aktivität ist hoch. Und da habe ich mir das mal so ein bisschen angeschaut. Also natürlich kenne ich mich, äh, bei Weitem nicht so gut aus wie du und habe dann eben so einen kleinen Post gemacht. So Ich weiß nicht mehr genau, wie der war, aber so nach dem Motto, hey, das kann auch andere Gründe haben, dass die EMG-Aktivität hoch ist und äh, das muss nicht immer bedeuten, dass die jeweilige Übung gut ist. Und dann ähm, hast du uns geschrieben und dann haben wir telefoniert und so weiter und jetzt sitzt du hier. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was denn für, für Faktoren mit reinspielen in eine hohe EMG-Aktivität und warum es eben nicht so ist, dass wenn irgendwie der Ausschlag hoch ist, dass es automatisch irgendwie bedeutet, ja super, mein Muskel hat viel gefeuert und deswegen ist das jetzt gut. Also einfach nur damit alle Zuhörer mal einordnen können, was denn eine EMG-Messung überhaupt ist, so ungefähr. Genau,
0: also das ist... Ich, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, als wir uns dazu entschieden haben, hier in diese Trainerwelt einzutauchen. Weil wir haben, wir haben uns überlegt, was ist Aktivität? Also wie, wie, wie können wir das irgendwie so einfach wie möglich beschreiben? Es ist verdammt schwer. Am Ende des Tages gibt es die Kraft, es gibt Mobilität und wir sehen da eben noch die Aktivität. Eine hohe Aktivität bedeutet nicht viel Kraft. Punkt. Ausrufezeichen. So oft kann ich es gar nicht sagen. Aber eine hohe Kraftkapazität bedeutet viel Aktivität. Das heißt, jemand, der viel Kraft hat, wird in seiner Ausschöpfung seines Kraftpotenzials auch eine entsprechend hohe Aktivitätsamplitude haben. Hm okay, nehmen wir nehmen wirklich wirklichen Schwergewicht im, keine Ahnung, weiß ich nicht, man hat jetzt einen massiven, starken Bizeps. Der wird eine vergleichsweise geringe Aktivität zeigen, wenn er die Tasse hier hebt. Jemand, der massiv schwach ist, der wird eine höhere Aktivität als er zeigen, wenn er die gleiche Tasse hebt. So, jetzt lässt du den aber keine Ahnung, 50 Kilo köln dann wird der eine deutlich höhere Aktivität haben als der andere, der wahrscheinlich gar keine 50 Kilo hat, sondern der wird meinetwegen in seinem Potenzial 15 Kilo heben können und Curl machen können und wird in diesen 15 Kilo an seinem Kraftmaximumspotenzial geringeres EMG haben als der, der mehr pumpen kann und da sein äh, Maximum ausschöpft. Also man kann schon da erkennen, ob jemand stark oder schwach ist wie gesagt, in einer speziellen Testung, ne, in einer Krafttestung. Ähm, wir gehen aber noch, wir beleuchten das aber noch von einem anderen Punkt. Ähm, und zwar ist uns wichtig, und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, je besser, und da gibt es auch eine Studie von, von Andrew Haberman Humber von der Stanford University, der sagt, je besser deine willkürliche Muskelaktivierungsfähigkeit ist, desto besser ist die Kraftentwicklung danach. Mhm. In der Folge. Das ist ganz wichtig, dass man das mal sich mal ähm, so vor Augen führt. Wir kennen das aus der Pathologie. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe mit einem äh, Bandscheibenvorfall und zwar so einem Bandscheibenvorfall, dass der wirklich die Nerven negativ beeinflusst, dann erkenne ich und messe eine verminderte Muskelaktivität. Zum Beispiel im Glute ne? Der ist immer gerne betroffen. Und das zeigt sich in der Funktion dann mit einem Trendelenburg-Hinken oder mit einem Duchenne-Hinken, unterschiedlichster Natur. Und jetzt kann ich den bilateral squatten lassen mit einem Gewicht und sagen, ja, ich trainiere den ja jetzt auf. Der wird auf der gesunden Seite eine schnellere Kraftentwicklung bekommen als auf der inaktiveren, schlechteren Seite. Bis zu dem Zeitpunkt, bis sich die Aktivität wieder verbessern. Das heißt, da muss ich über manualtherapeutische -Inter -Manual Interventionen oder weiß ich noch, was auch immer, und gezielte Aktivierungsübungen <köhnt> erstmal die Basis generieren, damit der bei den Kraftübungen das gleiche Potenzial hat, auch sich die Kraft zu entwickeln wie auf der gesunden Seite. Das ist das, was wir gelernt haben aus der Pathologie und das sehen wir aber auch durch unterschiedliche Ursachen, und da können wir jetzt gleich, ich bin ja froh, dass ich mit einem Philosophie-Podcast bin, können wir wirklich philosophieren, was sind denn die Ursachen, dass bei jemandem, der keine Nervenschädigung hat, warum hat der in manchen Bereichen so eine schlechte Aktivierbarkeit? In der heutigen Zeit ist es bei vielen nicht weit hergeholt, dass wir sagen, okay, if you don't use it, you lose it. Also die Clutes... Sind bei den meisten nicht gut aktivierbar willkürlich, weil sie einfach sie nicht nutzen. Sie hocken den ganzen Tag drauf. Da findet einfach keine Kommunikation statt. Ja? Das ist wie wenn du jemanden hast, mit dem du nicht oft redest, dann entstehen auch mehr Missverständnisse. Ja? Und je öfter du mit einem Partner kommunizierst, desto weniger Worte benötigst du eventuell, um an das richtige Ergebnis zu kommen. So kann man das ungefähr darstellen. 25 muss man sich gleich merken, ja. Basti, kannst du merken. Okay, ja. ja ähm, und. Und, und das ist einfach, und, und da gehen wir hin und versuchen auf auch eine gewisse Form spielerisch den, dem, 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 dem Trainierenden wieder eine Kommunikation herzustellen zu seiner Region, die dysfunktional ist. Das, das, dafür brauche ich dich theoretisch kein EMG, das macht ihr in eurem Training auch. Aber es geht um Motivation die Leute, die hierher kommen, haben eine andere Motivation als die meisten da draußen. Die meisten da draußen, die wollen, die wollen irgendwelche Benefits und wenn es diese, diese ich weiß nicht, wenn es ne, 10.000 Schritte gelaufen und dann geht ein Feuerwerk auf meine Uhr los. So. Ist egal was. Ne? Diese, diese Achievements, ne? Achievement-Geschichte auch in den Spielen. Und wir haben einfach gesehen, wenn wir das Ganze monitoren, wir können das darstellen, wir können quasi die Muscle-Mind-Connection visualisieren, die Kommunikation zum, zum Muskel irgendwie verbildlichen und können dann denjenigen motivieren, daran zu arbeiten und mit sich selbst zu challengen. Und eben manchmal auch so ein Stück weit so diesen Schockmoment zu zeigen, so guck mal, dein Arsch ist unterirdisch inaktiv, Alter. Und, und wir haben halt die Erfahrung, und das überlegen wir uns, ob wir das wirklich in die App einbauen. So ein bisschen Howdy-Lukas-Style. Ähm, ein, ein gut aktivierter Clutmate, Made, der geht so um die 1000 ran. Also wenn du den einfach anspannst. Du warst vorhin so um die 500. Das ist, das ist ein super... Nee, das ist gut. <lacht> ich habe gerade diesen Blick. <lacht> nee, das ist wirklich gut. Ähm, 1000 ist wirklich jemand, so ein Eishockeyspieler zum Beispiel. Hm.
2: Ja, klar. Dass der noch mehr, noch genau. mehr Power im Glutmet hat als ne? ich.
0: Um, und ein, ein Standard-Bürosis. Das, das, das
1: liegt vielleicht auch daran, ich meine, du bist ja Basketballspieler, aber nachdem du ja keine Defense spielst, <lacht> ja. Ähm, ich
0: ich
2: hätte
1: es fast selber gesagt. Und schon ja. daran liegen einfach, dass dein Glutmet halt einfach schwächer ist als der vom Eishockeyspieler ja okay
0: Entschuldigung. aber das und, und da und, und der, der der den ganzen Tag im Büro sitzt der hat halt unterirdisch also das haben wir vorhin gesehen der liegt dann so bei 30 40 50 Mikrovolt also krass ja wir sagen alles was unter 50 ist ist ey sorry
2: das heißt das Nervensystem hat gar nicht die Möglichkeit diesen Muskel zum nee. also wirklich zum Feuern zu bringen also halt mit also, 50 du kannst aber, genau
0: also in der willkürlichen Aktivität du kannst, genau. du kannst ähm, Methoden nutzen um den ähm, in der Rekru Rekrutierung zu zwingen. Also indem ich einen Squat mache und ein bisschen loade, oder nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich loade und noch die Qualität seiner Bewegung ähm, ne, überprüfe, dann kriege ich auch da mehr Aktivität. Also das schon, deswegen ist Training gut <lacht> und Krafttraining gut. So. Ne? Aber in dem Moment visualisierst du es den Trainierenden und der kriegt so ein Gefühl. so öh. Und auf einmal machst du mit dem ein paar Übungen, dein Ding, da kannst du EMG laufen lassen oder auch nicht. Ne? Das kannst du dann selber entscheiden. Und danach lässt du den nochmal anspannen. Und auf einmal hat er statt 30, 90. Und dann kriegt er auf einmal diesen Schalter und sagt so, ey krass, ich, ich, ich habe verstanden. Ich mache diese Übung und dann werde ich ihn etwas besser. Und, und verstehe, der, 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 der krasse Sportler ist bei 1000, ich sollte irgendwie so bei 100, 200 sein oder 300, ne? So, unsere so Erfahrung muss man ein bisschen einordnen. Es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen können. Ne? Und dann kannst du den halt irgendwie motivieren, in etwas besser zu werden, was du messbar machen kannst. Stück weit Gamification von Trainingserfolgen.
2: Es ist schon echt interessant, weil, also, da kommt man ja auch ganz schnell zu diesem Thema Muskelaktivierung. Also, irgendwie, ich, ich mache eine eine Activation, bevor ja. ich meine Übung mache und so weiter. Ist ja auch immer so ein Thema, gegen das ich gerne wetter, aber jetzt gerade seitdem wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht haben, ähm, ändert sich meine Meinung da gerade wieder ein bisschen, weil du sagst ja quasi, dass wenn du dem, dem Nervensystem zeigst, hey, du hast hier einen Muskel und hey, du kannst diesen Muskel auch kontrahieren und du machst es quasi erstmal isoliert, dass äh, danach dein Nervensystem diesen Muskel auch besser in eine komplexe Bewegung einbinden wird. Was ja quasi dafür spricht, dass Muskelaktivierungen, also eben das, was die Branche darunter versteht, weil du ja. verstehst darunter natürlich den technisch korrekten Begriff, dass diese Muskelaktivierungen in Anführungszeichen dann doch irgendwie ein Thing sind und vielleicht doch funktionieren.
0: Ja, also das ist halt etwas, es ist, wenn wir über Muskelverletzung oder ja, Prävention sprechen, äh, there's no glory in prevention. Wir werden es nie hundertprozentig wissen, wie gut ist das wirklich. Aber wir verfolgen die Philosophie, dass es nicht schlecht sein kann, wenn du mehr Gefühl zu deinem Körper generierst. Und in dem Moment, in dem du dich mit einem Körperteil beschäftigst, indem du deine Aufmerksamkeit auf diesen Muskel lenkst, indem dem du anfängst damit zu spielen, ne, wie du es vorhin auch gemacht hast, mhm. mal links, mal rechts, unterschiedlich, dann passiert da was. Neuroplastizität, da passiert was kortikal, äh, ne? da passiert was in der Kommunikation auch über die peripheren Nerven, da passiert was in der Ausschüttung von Interleukin 6, ja? Muskulatur als das größte Organ unserem Körper. Also, es passiert auf jeden Fall, glaube ich, nichts Falsches. Und ähm, bevor ich jetzt zum Beispiel, weil es beim Fußball, bevor die Jungs da irgendwie so ihre, ihre Standard-Dehnübungen machen, von dem wir auch in der, in der Trainingswissenschaft wissen, dass das ist das Den an sich sehr Bullshit, sondern das ist dieser Community-Moment oder dieses kurz mal in sich gehen. Man hat es halt einfach noch in diesem Den-Moment. Klar machen die ihre Aktivierungsübungen vorher. Und zwar sportspezifisch. Also schon mal ein paar Schüsse aufs Tor, ein paar Antritte. Ne? Das ist Aufwärmen. Und äh, die Fußballer, die, die ich auch mit betreut habe, ähm, die haben dann irgendwann angefangen, als Warm-Up diese Kommunikation zu den Muskeln zu integrieren. Also die, der eine nennt das immer, kalibri er kalibriert sich kurz vorher. Hey.
2: Wie sieht es dann aus? Weil das der, ist steht ja. da.
0: der steht da, geht in sich, hat seine Airpods drin so und dann ähm, spannt er, du hast das vorhin gesehen, der mhm. kann sogar den Bizeps vom Semitendinosus getrennt aktivieren im Stehen. Der ähm, aktiviert die einzelnen Muskeln. Das gibt ihm einfach eine, eine Form von Sicherheit, Selbstbefähigung, so das Gefühl von Selbstbefähigung, so ich, ah, okay, ich habe mit jedem von den Jungs mal gesprochen, die gleich aktiv sein sollen. Und dann geht er mit einem sichereren Gefühl in die Belastung. Und das ist der Schlüssel, ähm, Sicherheit zu vermitteln. Ähm, Unkenntnis ist ganz oft der Grund für, für Unsicherheit. Und Unsicherheit ist oftmals auch der Grund für Schmerzen oder kann Teil eines Schmerzes sein. Oder für Verletzungen. Oder für Verletzungen. Ja. Und wie generiere ich Sicherheit? Über Selbsterkenntnis, über Kontrolle, Selbstwirksamkeit. Das sind alles so Begrifflichkeiten. Und wenn ich jemanden einfach darin unterstützen kann, etwas zu visualisieren, was seine eigene Funktion angeht, und er merkt, er, er generiert dadurch Erfolge, etwas wird mehr. Er kriegt mehr Gefühl und das ist immer das Schöne, die fühlen das auch. Also, subjektive Empfinden zu der Region verbessert sich. Ah, oh, jetzt merke ich die Bewegung. Ähm, das ist immer ein geiler Moment. Kriegt immer noch Gänsehaut nach zehn Jahren. So geil.
2: Das ist, ich finde es so spannend, also eben, dass, dass der Fußballspieler sich einfach hinstellt und wirklich intern seine Muscle-Mind-Connection quasi durchgeht als Warm-up-Aktivierung, so nenn es wie du willst. Aber eben, dass er das so macht. Und nicht irgendwelche Drills mit einem Miniband macht dafür, sondern das ist eben wirklich, also das ist halt eine echte Muscle-Mind-Connection, wenn man so will.
0: Der, Man kennt das von ähm, Sportarten, die gewisse vorgegebene, in Anführungsstriche, Bewegungsmuster haben. Ähm, Bobfahrer, ähm, Wenn man die mal gesehen hat, bevor die so eine Bahn runterdüsen, ja, dann gehen die diese Strecke im Kopf nach und dann gehen die auch immer so vor und zurück.
2: Ja? Ich habe die Szene aus Cool Runnings ähm, da immer im Hinterkopf. Da hat er so die Bilder von den Kurven und sitzt so in seinem ja, ja, Zimmer genau, und schaut richtig. sich so immer so die Bilder von den Kurven an und geht den Kurs durch.
0: Genau, das, das, das machen die ja wirklich. Meine Frau hat mal lateinamerikanische Formationstanz gemacht. Ja, das war ich. Na, ja, pass auf, da war, war, war ich gerade frisch Physio. Ja, dann war ich der in so Mannschaftsphysio. In der Kabine, weiß Bescheid. Ja. Das waren auch geile Zeiten. Ne? Die sind vorbei. <lacht> so, und da war es immer ganz witzig, weil ähm, die hatten halt die Choreografie und die sind ja krank abgestimmt. Also, es waren, äh, meine Frau hat mich jetzt töten, ich meine acht Paare, ja. Und die mussten ja immer synchron sein, in dreieinhalb Minuten, sage ich mal. Und die sind, die haben vorher in der Kabine diese Musik angemacht, dann haben die die Augen geschlossen und dann sind die diese, diese Choreografie im Kopf durchgegangen. Und das sah als Außen, ich war ja der Einzige mit geöffneten Augen. <lacht> Das sah so bescheuert aus, weil die da sind die da abgegangen so mit ihren Köpfen und haben diese Drehungen alle durchgemacht. Aber das war halt essentiell, damit das sich quasi über diesen motorischen Kortex sich schon mal quasi so Feed-Forward-mäßig vorgebahnt hat. ja Und man hat in Untersuchungen festgestellt, dass diese kortikale ähm, Aktivierung im EEG gemessen, ob du dir die Bewegung vorstellst oder ausführst, macht in dem Moment kein Unterschied ist. Den Unterschied kannst du nicht feststellen im EEG. Und das machen sich die Leistungssportler in solchen Sportarten zunutze, weil da können sie es, ähm, um danach in ihrer Performance besser auf dem Punkt zu sein. Ein Fußballer kann das nicht. Der kann das die 90 Minuten jetzt im Kopf nicht durchgehen. Und da sehen wir einen Benefit, indem du dann halt, sage ich mal, hingehst und schon mal die Muskeln kurz aktivierst und da eine Verbindung herstellst. Einfach im Motorkortex was, was ansteuerst. Das ersetzt jetzt nicht die Schüsse aufs Tor und Co. Und, und die Antritte, das ist ganz wichtig. Aber es ist einfach ein mögliches, ein weiteres Tool, was sich in dem Moment der Spieler zunutze machen kann, um sich besser zu fühlen. Das wird sicherlich nicht jeder tun. Ne? Aber einfach, hey, für den für es den was ist, der fühlt sich damit wohler und am Ende geht es nur darum.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Ja, so Big Picture-mäßig macht's ja auch irgendwie Sinn, dass es so funktioniert. Also auch, wie lernen wir von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz zu bewusster Kompetenz und quasi das Endziel ist die unbewusste Kompetenz.
1: Weil er so eine große Tasse hat.
2: Sorry. Und man, man geht ja dann quasi diese bewusste Kompetenz immer wieder durch, also das Level vor dem Goldstandard. Und von daher macht es schon irgendwie Sinn, dass es so ist. Und ich, so arbeiten wir auch. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Kunden im Kopf, ich weiß, der, der, kann nicht gut, der kann seinen Fuß nicht gut pronieren. Der kompensiert brutal drumherum, weil er diese Bewegung nicht kann. Und natürlich muss ich dann diese isolierte Bewegung mit dem trainieren und üben damit er sie dann wiederum wieder integrieren kann in das große Ganze und das große Ganze bedeutet dann eben ins Gangmuster also einfach dass er halt während dem gehen seinen Fuß wieder pronieren kann so natürlich muss man da auch reinzoomen und was isoliert betrachten so ich denke da halt immer eher in so Teilbewegungen von einer großen ganzen Bewegung aber am Ende wahrscheinlich Potato, Potato, ob man von Teilbewegungen oder von Teilkontraktionen ausgeht und so weiter und so weiter.
0: Also 100% bin ich voll bei dir. Also genau diese, wie gesagt, diese Stadien, motorisches Lernen, das ist so, das ist so die Basics. Wir gehen, das habe ich vorhin auch erzählt, je länger wir das machen, desto mehr gehen wir zurück zu dieser Basis und es stellt sich heraus, das, was schon immer die Basis war, das ist so die Wahrheit. Lass uns, bevor jemand, bevor ich, <lacht> ich hatte mal einen Moment, da ging es darum, ey Simon, ähm, untersuch doch mal den Cutting-Moment beim Fußballer. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, da sind ganz oft so Probleme, können da entstehen und wir haben hier einen Speedcourt aufgebaut. Und, äh, ja, Wahnsinn, ne? Hunderttausende von Euro da investiert. Und ich habe die erstmal stehen lassen. Und dann stand der... Der Spieler und hat dann eine, auf der einen Seite, auf der Problemseite, hatte der eine Hyperaktivität vom Bizeps gehabt im Stehen. Und sage ich, hey, wollen wir mal rausfinden, was das Problem ist, warum der da aktiviert im Stehen? So, und also, ey, sorry, du bist doch hier der Super-Dude, ey, ähm, lass uns doch mal abgefahrene, krasse Hardcore-Speed-Bewegung <lacht> untersuchen. Ich so, warum? Der kann ja quasi noch nicht mal stehen. Und wenn der stehen kann, und das dann gelöst ist das Problem, dann lassen wir es lass den nochmal mal squatten. Oder dann lass den mal gehen. Und dann gehen wir von leicht nach schwer. Ich fange doch nicht mit der komplexen Bewegung an und versuche die irgendwie, was ich by the way, never hinkriegen würde. Das ist mal vorweggenommen. Aber das ist so das Problem ganz oft, dass je professioneller die Leute denken, wie sie sind, desto komplizierter muss alles sein. Aber. Ich habe einfach gemerkt, je länger man sich mit einer Sache beschäftigt, desto wichtiger, also desto größer wird die Priorität der grundlegenden Dinge. Und die irgendwie auch dann dem Kunden zu verweisen. Der Kunde hat ja auch das Pro Problem, der sieht dich als Trainer und der denkt, ich, je, je krasser die Übung ist, die der, der Trainer mit mir macht, desto Mehr Geld kann der auch verlangen. Jetzt seid ihr geile Trainer und jetzt nehmt ihr, äh, keine Ahnung, 150 Euro und auf einmal lasst ihr den den Vorfuß pronieren. Und er denkt sich: Ey, fuck, was habe ich mir hier eingekauft? Ey? Weißt <lacht> du, was ich meine? Und dann geht er zu einem anderen, der nimmt 150 Euro und der lässt den einbeinige Kniebeuge auf dem Petsyball machen und äh, dann noch hier Neuroathletik-Geschichten obendrauf. So, dann sagt er: Okay, klar, der kann mehr, weil komplizierter, weil komplexer. Und das ist scheiße. So, aber vermittel das doch mal dem Kunden, weil der hat ja gar, der ist Laie. Woher soll er das wissen? Und ich glaube, wenn du dann so ein Tool nimmst wie das EMG, wenn wir sagen, diese MyOact-App, die wir entwickeln, die nutzt du dann als Trainer und auf einmal hat der ein Tool, der hat eine Hardware mit dabei, ähm, der, du visualisierst etwas damit ähm, in zwei Jahren, hoffentlich mit Augmented Reality-Brille, dann kannst du deine so, in Anführungsstrichen, banale Bewegung auf einmal sexy aufziehen. Und schon hast du eine andere Akzeptanz. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. manchmal muss man so Wege gehen, um sinnvolle Dinge, die banal scheinen, anders zu verpacken. Dass sichtbar sie machen halt, oder? Sichtbar machen und dass sie die Compliance des Patienten steigern. Dass er versteht, warum er das tut warum er jetzt den Vorfuß pronieren soll, obwohl er Schmerzen beim Joggen hat. So.
2: Ja, Obwohl er Schmerzen in der Hüfte hat und überhaupt nicht versteht, warum er jetzt genau. was mit seinem Fuß machen soll.
0: Ja, und, und da sind wir, das hast du vorhin äh, gesagt, ähm, diese Stellung der Gelenke etc. Und voll, du kannst sowas überprüfen. Du kannst eine Glutmetaktivität untersuchen in irgendeiner Bewegung. Und wenn du dann der Meinung bist, das hat was mit der Fußpronation zu tun, dann kannst du die vor dem Patienten, du kannst den messen, Du kannst intervenieren und dann lässt du die Bewegung nochmal machen und dann stellt sich eine andere ClutMet-Aktivität da Und auf einmal hat er verstanden, okay, krass, ich muss was am Fuß machen, dass da oben sich was verändert. Okay, alles klar, ich mache die Sache. Es ist mir nicht mehr so fremd oder nicht so weit weg. Und das ist eigentlich so die Idee, die wir da verkörpern. Deswegen ist auch geplant in dieser App, ähm, die, die wird ein klein, sage ich mal, so einen Testbereich haben. Wir nennen das Mapping, wo du so die Muskelaktivitäten visualisierst und quasi ähm, reproduzierbar testest, um einfach Vergleiche zu machen. Diese MVA und SVA, also Maximum Voluntary Activation, Selective Voluntary Activation und auch standardisierte Bewegungen werden da abgerufen. Und dann gibt es die Free-Mode. Das ist eigentlich so das Kernstück dieser App. Und diese heißt einfach, mach was du denkst, als guter Trainer. Nutze Einfach das Tool als Visualisierungstool. Aber wir schreiben niemals vor, was für Übungen der Trainer machen soll. Wer, wer wären wir? Also das ist ja völliger Quatsch. Nur überleg dir, was du glaubst, wo das Problem ist. Teste das Problem. Interveniere und teste wieder. Und guck, ob du was verändert hast. Und wenn es um Muskelaktivität ist, dann nutze bitte dieses Tool. Wenn es um Beweglichkeit ist, nutze ein Maßband. <lacht> ja, und wenn es um Kraft geht, nutze irgendwas anderes. Es mhm. 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 ist einfach nur ein, ein Werkzeug mehr in einem großen Kasten. Und der Kast legt das Werkzeug Majoek da rein, aber nimmt nichts raus. Das kein, sollte nie so sein. Aber wir, wir müssen gucken, dass schon genug Werkzeuge drin liegen. Weil wenn der Werkzeugkasten leer ist und nur das Tool kommt rein, dann...
2: Dann versuchst du wieder jedes Problem mit diesem einen Werkzeug zu lösen.
0: Ganz genau. Ne? Klassisches kennt man ja diese Hammer-Nagelnummer. Hm. Und wir wollen nicht, dass unser Tool ein Hammer wird. Sondern wir müssen voraussetzen, da sind wir uns noch nicht einig, wir haben heute auch schon drüber gesprochen. Wir werden definitiv, nicht, nicht jeder kann bei uns dann die Fortbildung machen, um dann diese Hardware zu bekommen. Das heißt, wir werden selektieren, um voraussetzen zu können, dass da schon die für uns relevanten Werkzeuge vorhanden sind in diesem Kasten des jeweiligen Trainers. Und dafür müssen wir aber erstmal verstehen, was gibt es für Werkzeugkästen so in dieser Trainerwelt und da gibt es sehr leere gibt es auch sehr, sehr volle und ganz viel voll, heißt auch nehmen nicht ganz gut. Ne? Und da sind wir noch ein bisschen auf der Suche und da werden wir uns einpendeln. Und um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen also wir werden nächstes Jahr starten und wir werden nächstes Jahr nur eine ganz kleine Anzahl an Trainern ausbilden. Eine ganz ausgewählte Anzahl an Trainern, um genau mit denen mehr den Weg zu gehen. Also das nächstes Jahr ist geplant, wer will, diese Fortbildung zu machen. Und das werden aber wirklich die in unseren Augen Top-Trainer nur sein. Weil wir müssen uns da langsam rantasten. Ähm, das, ja. Da, deswegen, deswegen bin ich hier, sage ich ganz ehrlich. Weil ich, wir müssen verstehen, wie die Trainerwelt läuft. Wir kommen aus der Medizin. Wir, be, wir gehen jetzt diesen Weg in diese Trainerwelt. Und wir müssen verstehen, wer tummelt sich da so. Und äh, wir haben das Gefühl, dass ihr ein gutes Mindset habt. Und, äh, wir sind halt Philosophen, gell? Ja. ja, ihr seid kranke Philosophen, <lacht> aber das sind wir ja auch. Ja, wir und, sind uns geehrt. Und, ja, aber das ist so dieses, weißt du, dieses Ding so: Wir würden wissen, ihr würdet keinen Scheiß draus machen. Sondern ihr würdet sinnvoll einsetzen, ihr würdet sinnvoll hinterfragen. Und das ist das, ist das was wir uns wünschen, was man damit tut. Mhm. So wie man es mit allen Tools machen sollte. Auch ein FMS-Kit, ja. So, das ist nicht die Wahrheit aller Probleme, aber Teile davon sind für manchen vielleicht gut. Und manchen motiviert es dann, irgendwas zu tun, du hast einen Wiederbefundsparameter. Hey, okay. Ja? So. Aber, aber mach nicht, knall nicht bei jedem FMS raus. Oder sonst was. Und so wollen wir auch, dass unser Tool benutzt wird. Ne? Um, clever. Halt.
2: Das ist ein guter Approach.
0: Warum bin ich nochmal hier? <lacht> <lacht> ich
1: meine Die Nachhaltigkeit in der Verpackung und so weiter, diese ganzen Themen, die, die müssen wir natürlich auch noch angehen ähm, und so weiter. Aber ansonsten, genau wie du es gerade beschreibst, ist es glaube ich eine, eine sehr gute Sache. Wie ist denn, weil den Einstieg habe ich ja heute leider verpasst, wir besprechen jetzt gerade von B2B. Wie ist denn jetzt die Applizierbarkeit, jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre gesprochen, der App etc. für den Endverbraucher?
0: Ja, also wenn du das aus Und einer... Also Ver anders, ja. Ihr habt da ja
1: sicherlich eine Vision dazu, oder?
0: Ja, also wenn du das aus einer Verkaufsbrille so siehst, dann macht so B2C halt voll Sinn, weil mehr Abnehmer, haben wir uns sofort dagegen entschieden. Weil es soll, in dem Moment ersetzt du ja wieder was. Du ersetzt vielleicht einen Trainer. Und du musst ja, du kannst das meinetwegen, kannst du das selber nutzen irgendwann, wenn du vorher Erfahrung genug mit deinem Coach gemacht hast. Okay, so. Ja, das ist, sage ich mal, wie, oh, keine Ahnung, ey. du kannst allein schon mit, mit, mit hohem Gewicht, ja, also sei, sei motorisch unbegabt und, und Neuling und dann kauft dir so ein Rack und viele Gewichte, dann kannst du mit vielen Gewichten ganz schön viel Schlechtes fabrizieren. So, jetzt hast du lange einen Coach, der hat dich lange trainiert und dich sensibilisiert für die Nutzung dieser Gewichte, dann kannst du alleine zu Hause das auch nutzen. Und so ist es dann auch mit mit Mario Act. Also du kannst das irgendwann, aber erstmal musst du den Umgang damit lernen und das geht nur über Anleitung. Und um auch zu verstehen, ja, du musst, du musst einen Menschen dahinter haben, der dich sieht erstmal. Das, wir wollen nicht an diesem Weg vorbei. Also wir haben, es wird, die Welt wird sich verändern, es wird diese Dinge kommen wie Metaverse, also diese ganze virtuelle Welt, da sind wir natürlich auch darauf vorbereitet, wo wir sagen, durch das Monitoring von Muskelaktivitäten kannst du Bewegungen auf eine gewisse Art und Weise in die virtuelle Welt wieder reinspiegeln. Da geht es um Gamification. Ja, da arbeiten wir auch hin. Das ist klar, weil wir uns darauf vorbereiten. Wir heißen diese Entwicklung auch nicht gut weil diese Form der Entwicklung immer einhergeht mit weniger Bewegung. Mhm. Ja, hat angefangen mit den Stühlen, die uns ab 90 Grad Kniebeuge abgebremst haben. Ja, und so ging das dann immer weiter. Und Metaverse wird nochmal einen Katapult äh, in diese Richtung geben. Und if you want to change the system, join the system, haben wir gesagt, okay, wir können, wir funktionieren irgendwie in Real Life, aber wir bereiten uns auch vor für die virtuelle Welt. Ähm, und Aber auch da immer gekoppelt mit einem Coach, wie auch immer der in dieser Welt auftreten wird, auch als Avatar gespiegelt und da sind wir dann so weit, dass wir sagen, also das sind jetzt alles Visionen, also das sind alles mögliche Szenarien, das sind wir noch lange nicht, aber wenn du zum Beispiel Muskelaktivitäten in, in, in Spiele integrierst. Wir hatten das vorhin, habe ich dir das Beispiel mal gebracht, also ähm, aktiviere den Pass Ascendenz gut ohne den Des Descendenz, da kannst du einen Algorithmus erstellen quasi, dann ähm, bist du in einem Shooter und kannst äh, schießen. Wenn du das nicht schaffst, äh, hängt deine Waffe so. Jetzt hat es also einen direkten Einfluss auf deine Performance in-game in deiner virtuellen Welt. Kann ich dazu befähigen, außerhalb dieser virtuellen Welt an deiner eigenen Bewegungs-Performance zu arbeiten, um in der virtuellen Welt besser zu werden. Ja. Oder ähm, ein Kampfspiel und immer wenn du äh, einen Schlag abträgst, musst du die äh, Bauchmuskulatur anspannen, ähm, um den äh, abzublocken, den, 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 den Schlag. Ähm, wenn du ein Lappen bist, ja, dann wirst du da mehr Punkte abgezogen bekommen, als wenn du im echten Leben dein, deine Muskulatur wirklich trainierst, weil dann ist deine MVA größer. Und dann spiegelt sich das da wieder und dann kriegst du weniger Punkte abgezogen, also wirst du im virtuellen Spiel besser. Also das sind alles Szenarien und Möglichkeiten, wie man sowas verbinden kann, um zu gewährleisten, dass irgendwie eine gewisse Form von Aktivierung und Bewegung ein Benefit in dieser statischen Welt ja, der, visu, der virtuellen Welt irgendwie stattfinden kann. Aber das ist krass. Weiß ich nicht. 10, 15, 20, 30 Jahre in der Zukunft. Ich will eigentlich gar nicht drüber. Ich
1: glaube nicht, dass es so lange dauert. Oh. Also, also von dem her ist es sehr ehrenhaft, dass du ähm, dich auf B2B konzentrieren willst. Aber ich glaube, dass B2C schneller ähm, kommt, als, als uns allen lieb ist. Also Oder als uns dreien vielleicht liebes. Also ich würde da nicht die Augen davor verschließen, sondern mit Nachdruck daran arbeiten. Aber das ist natürlich auch meine,
0: meine Brille als Unternehmer. Ja, ähm, also ich bin Therapeut. Ähm, natürlich ist das, wir sind vier Gründer und davon sind zwei Therapeuten, der Philipp, Pirot und ich. Und die anderen beiden Kommen eher aus dem Bereich, also der eine aus dem Bereich IT, der Andreas Rabal, der ist ähm, auch äh, App-Entwickler und ähm, ja, hat schon diverse Startups aufgebaut. Der kennt sich mit Unternehmensbildung und äh, Führung aus und äh, dem den Fabian Sonnenschein, der für Marketing und Sales zuständig ist. Ähm, wenn man aus, aus dieser Ecke das Ganze betrachtet, sind die natürlich so. Ne? Da geht es um Growth, Hypergrowth und so. Aber am Ende des Tages müssen wir uns noch, also wir müssen uns wohlfühlen mit dem Produkt. Und wir verkörpern einfach Gefühl. Also uns ist Gefühl wichtig. Und wir glauben, dass gewisse Gefühle nur auch transportiert werden können, wenn ein Mensch auf einen anderen Menschen trifft. Und wenn wir jetzt schon anfangen, B2C zu werden, dann haben wir schon verloren. Dann sind wir ja schon... Ich weiß, was du meinst. Ähm, aus unternehmerischer Sicht bestimmt. Aber ich will mich, solange es geht, dagegen wehren. Ich weiß, ich weiß genau, das was du ja meinst. Das
2: ist sehr schön, dass es so
1: ist. Weil so sind wir ja auch. Also der Tilo und ich, mit dem wir, mit dem ich quasi MTMT gegründet habe, wir waren äh, seit unserer seit unseres waren okay. wir immer schon so, dass wir einfach halt so moralische Werte irgendwie vertreten haben, dass wir viele Entscheidungen ähm, gegen ähm, den Rubel getroffen haben. Ich denke trotzdem, dass das eine ähm, konterkariert ja nicht das andere. Also ich denke mal, dass man ähm, gerade, das ist ja auch unser Ansinnen, dass wir quasi uns vor allem im, im B2B-Bereich aufhalten, weil wir davon ausgehen, dass wenn unsere Branche, also viele andere Trainer auch besser werden in dem, was sie tun, dass der Endverbraucher nur davon profitieren kann. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche, was du gerade formulierst. Trotzdem denke ich auch, dass, dass das tun wir ja auch schon, dass wir uns auch anschicken sollten, die, die wir quasi halt absolute Nerds sind, dass wir ähm, es nicht versäumen, mit der realen Welt irgendwie in Kontakt zu kommen mhm. oder zu bleiben. Und die reale Welt ist halt nun mal der Endverbraucher. Und wenn man so eine äh, Möglichkeit hat, wie jetzt du oder ihr, ähm, dann denke ich schon, dass es ähm, wichtig ist, also es ist jetzt wieder die Erfahrung und der Abstand ähm, retrospektiv auf meinen Werdegang, sage ich es einfach mal, hätte ich glaube ich schon früher jetzt zurückblickend Entscheidungen anders getroffen. Also vielleicht immer mit der Möglichkeit, mehrere Leute positiv zu beeinflussen. Und nicht nur in meinem Mikrokosmos, in meiner in meiner kleinen Mini-Welt und so weiter. Also ja, es, ich finde es total gut, dass du auch so bist. Und ähm, ich denke auch, dass du es auf eine gewisse Art und Weise so, so vertreten musst, weil es ja auch wichtig ist, dass man natürlich einfach ähm, die Qualität hochhält und so weiter. Ich denke aber auch, dass gerade wenn, wenn man durch so eine Möglichkeit in einer virtuellen Welt, wo nichts mehr in echte Aktivität abgeleitet wird, dann wieder echte Aktivität, also körperliche Anstrengung, geschaffen werden kann durch euer Tool, dann ist es doch nur positiv.
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube auch tatsächlich, also spätestens in dem Moment, wenn, wenn diese Welt dann existiert und, und mehr genutzt wird, dann, dann, dann werden wir auch ein B2C Model. Das ist und auf Wenn wir es nicht machen, machen es andere. Also es ist ja auch eine vollkommene Illusion, mhm. dass wenn wir nächstes Jahr auf den Markt gehen und es funktioniert ja. irgendwie und die, und die äh, Trainerwelt findet es spannend, dass dann da keiner das nachmacht. So, Das ist ja kein Patent. Ähm, und natürlich ist die Frage immer, wie gut. Sondern die werden einfach Aktivitäten messen und die werden vielleicht nicht verstehen, was Aktivität bedeutet. Ja, und Absolut, und ja. das ist denen aber auch egal, wenn, wenn sie ein geileres Marketing machen, dann werden sie trotzdem damit erfolgreich werden. Ob mhm. das dann den Kunden oder dem Trainierenden besser macht oder nicht, ja, das mhm. ist halt die Sache. Aber dafür ähm, Shoutout an unseren Marketingleiter Fabi, Musst du halt, äh, Sunny, musst du halt richtig in die Kacke hauen, dass das gut wird. Ne? <lacht> also, no das, pressure. No hashtag no pressure, genau. <lacht> um, Nee, und das ist einfach, deswegen glaube ich, wird das auf jeden Fall B2C irgendwann, aber erstmal muss die Welt, die Gesellschaft verstanden haben, was ist denn eigentlich Aktivität? Also, aktuell kennt gefühlt jeder nur Kraft und Länge, bezogen auf Muskulatur. Also, entweder ich kräftige den oder ich dehne den, so ungefähr, ja. Wir sagen, nee, es gibt noch was anderes. Und ich bin der Überzeugung, wenn du gut trainierst, musst du dich schon nicht mehr dehnen. Also den ist für mich jetzt so, in das, Klasse, das, das klassische den, so wie wir es kennen, das ist irgendwie für mich so, so unnatürlich, ja. <lacht> ähm, also das ist immer das Produkt aus einer Dysbalance und ähm, ja, ich meine, das, das kennt jeder, ja, diese Formrolls, ich will jetzt keinen Namen denn. Aber diese Faszienrollen, ja, das ist ja auch wieder ein Produkt aus etwas. und, und was passiert? Es ist eigentlich total Wahnsinn, was da passiert. Ey. Also ich habe noch nie in meinem ganzen therapeutischen Setting jemanden gehabt, der gesagt hat, ey Simon, also ich frage, okay, du hast ein Problem. Was machst du? Ja, ich dehne mich. Okay. Ähm, seit wann machst du das? Ja, seit schon immer. Ich dehne es halt immer so. Okay, hast du dich mal gefragt? Dass das vielleicht nichts bringt, wenn du es ja immer machst. Also das soll ja eigentlich einen Zweck haben, so soll ja etwas länger machen in dem Moment. Ja, ja. so und dann und jetzt hast du das ja lang gemacht so in deinem Sinne. Dann machst du es ja am nächsten Tag nochmal. Warum ist es denn jetzt wieder so kurz geworden? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin voll bei euch. Ich, Verkürzung in dem Sinne Bullshit. Aber da kommt, ach so, ja, stimmt. Okay. Reden wir von, von dem Ausrollen der, der, der einzelnen Strukturen. so Was machst du? Gate Control. Du hast einen Schmerz und dann fügst du dir an anderer Stelle nochmal einen größeren Schmerz zu und dann hast du an der Stelle, wo du vorher den Schmerz hast, weniger Schmerzen. Das ist so das Qualitätsmerkmal. Wenn du danach wenigstens Übungen machen würdest, die du vorher aufgrund des ersten Schmerzes nicht machen konntest, dann sehe ich eine sinnvolle Anwendung in dieser Geschichte. Ne? Also wieder eine eine Öffnung irgendwie einer Möglichkeit so, aber das machen die ja nicht, die rollen ganz oft auf und dann, das ist den ganzen Tag die fühlen sich jeden Tag Schmerzen zu
2: klar, ich meine be bestes ist Beispiel ist meine meine Basketballmannschaft, Shoutout ich bin der Einzige, der ah. sich da nicht dehnt und der nicht äh, irgendwie rumrollt und ich bin obviously der, der sich mit Abstand am besten irgendwie mit Bewegen und dem menschlichen Körper auskennt. Bist du
0: auch der Beste, der spielt?
2: Ähm,
0: Aha, guck Guck, an, <lacht> bist du der Schlechte? Nein. Ja.
2: Um, ja.
0: Ist krass, ja. Aber, aber dieses, und das ist auch so, EMS.
2: Ich, ich, danke, schön, dass du drauf kommst. Da, da wollte ich, ich dich muss, unbedingt ich, noch dazu fragen.
0: Ja, ich muss es auch loswerden und ich, ich weiß jetzt, keiner von den äh, MTMT-Zuhörern würde mich oh. jetzt dafür hassen, weil ich glaube, die, die EMS-Fans sind schon vorher aus diesem Podcast ausgestiegen. Mit Sicherheit, also legt ja, los. Das, ähm, das EMS, dieses EMS-Business war mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das jetzt auch für den Trainermarkt so ein bisschen kommerzialisieren. Ja. Ähm, leider werden heute noch gesagt, ach, ihr macht doch diese EMS-Geschichten. Das ja, ist halt leider sehr nah dran.
2: Es unterscheidet sich halt auch nur ein Buchstabe. Ein Buchstabe das ist ne? schon hart, ja.
0: Ja. Ähm, aber was, warum ist EMS so erfolgreich? Neben dem Marketing und dem Ganzen. Das ist der Schmerz am nächsten Tag. Der Muskelkater. Der Muskelkater als ein gesellschaftlich anerkanntes Qualitätssiegel für gutes Training. Wenn ich meine Patienten frage, so, ähm, und wie war das Training? Ey, war richtig geil, ich hatte zwei Tage Muskelkater. so. Okay, alles klar. Jetzt mache ich vielleicht mal mit den Übungen und die kriegen nicht Muskelkater, sondern kriegen einen Schmerz im Knie nach ihrer Schonung, weil sie Arthrose haben. Ey, das geht nicht, kann man nicht nochmal machen. Ich so, warum? Ich hatte dann Schmerzen in zwei, drei Tage. Ich so, ja und? Ey, das ist halt eine Überlastung von der Struktur. Du hast halt Gelenkkater gehabt. Ja, das akzeptiert keiner. Aber Muskelkater ist eine Entzündung in der Struktur, die gesellschaftlich komplett anerkannt ist, aber aber die, die, gleiche, die gleichen physiologischen Umbauprozesse in einer anderen Struktur werden nicht anerkannt. Das ist unfair. Das ist auch eine Reaktion. Ja, auf den
1: da, da, also da jetzt, wenn man schon sehr philosophisch, da, da muss man dann schon ganz schön tief graben, ähm, um letztendlich halt so das Mindset der Leute umzuerziehen und sich auch die Frage zu stellen, wo kommt so ein, so ein Mindset her? Also das, das kommt ja ähm, ja, ich will gar nicht sagen, wie weit man da zurückgehen muss, aber was da für Grundsteine gelegt wurden in, der Ver in unserer Vergangenheit. Also ja. nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, aber ähm, sehr stark natürlich auch in Deutschland. <lacht> ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, Simon, müssen wir auf jeden Fall nochmal, ähm, hier, wir haben schon eine Stunde gesprochen, ein zweites, drittes, sonst irgendwas Date ausmachen. Ähm, mich, mich würde es nochmal interessieren, wie sind die weiteren Schritte für euch, also spricht, dass man ja auch, ähm, was, was kann der Trainer von euch erwarten in der nächsten Zeit und ähm, was wird für Einsatzmöglichkeiten geben, etc., etc., etc.
0: Also wir ähm, werden jetzt Anfang nächsten Jahres äh, die, die App veröffentlichen. Ähm, dann werden wir die ersten Fortbildungsreihe veröffentlichen, auf die man sich bewerben kann. Ähm, und dann werden, wird es quasi so Wildcards geben, die wir ausgeben. Und dann wird es hoffentlich Ende nächsten Jahres ein, die ersten Mayo-Act-Trainer geben, die damit arbeiten. Und ähm, dann ist es eine Community, die hoffentlich wächst, die, die mitgestaltet. Das ist ganz wichtig. Ähm, und es ist wichtig, dass wir, wir haben unsere Erfahrung und... Die App soll unsere Erfahrung widerspiegeln und jeder, der darin einsteigt, der fängt quasi dort an und wird die Reise mitgestalten, die sie noch gehen wird. Das ist, uns so, das ist so die Idee. Wir wollen eine Community kreieren, die, die kritisch ist, die nutzt, die rumspielt, die neue Dinge entwickelt, die, die, wo man sich hier trifft und dann über Übungen spricht, über Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Vielleicht fliegen auch Dinge, die in der App sind, irgendwann wieder raus. Mhm. Weil die Community gesagt hat, Nee, haben wir nicht so gesehen. Das ist sowas, was wir, was wir irgendwie uns wünschen. Eine, eine organische App, die sich irgendwie mit der Zeit, mit der Nutzung der Menschen entwickelt und optimiert.
2: Die immer nützlicher wird.
0: Ja, und, und Bewegung attraktiv gestalten. Das wird nächstes Jahr stattfinden. Und dann hoffentlich äh, ja in weiß ich nicht, 2023 soll, glaube ich, die erste Augmented Brille rauskommen, ähm, weil das ist dann das Ziel, dass dann umgeschaltet wird auf Augmented Reality. Das heißt, man hat eine leichte Brille an, also wirklich eyeglass zum Beispiel von, von äh, Apple und dann sieht man seine Muskelaktivität in seinem Sichtfeld und ist damit einfach freier in seiner Bewegung. Mhm. Und dann ja. schauen wir, wo die Reise
2: hingeht. Das, als du das vorhin erzählt hast, habe ich mich eben schon gesehen, wie ich mit so einer Brille meine Leute coach und äh, die haben eben ihre kleinen EMG-Sensoren da, wo ich sie halt, wo es mich interessiert. Und dann äh, sehe ich quasi, während ich eine Übung ancoach, in real time, welche Muskeln zu welchem Grad aktiviert werden und so. Und das ist natürlich also der feuchte Traum von jedem äh, Biomechanik- und Bewegungsnerd, dass man so ein real time Feedback irgendwie physiologisch bekommt. Ich bin sehr gespannt, also was da, was da noch alles kommt.
1: Dann sagt doch noch mal, wo kann man das alles finden? So.
0: Also es gibt die Seite mayoact.de, c t Viele sagen mioact, Mioarzt, Katastrophe, habe ich mir damals ausgedacht, den Namen, und dann zwischendurch ich mir gedacht, war ein Fehler. <lacht> Mittlerweile finde ich es wieder witzig. Mhm. Ähm, genau, die ist gerade im Überraschung, Umbau. <lacht> ähm, nee, weil wir auch das Branding gerade neu gemacht haben. Und dann werden wir nächstes Jahr im März werden Artikel veröffentlicht in der, im Trainermagazin, im Function-Trainer-Magazin. Ähm, und äh, ja, alles Weitere kann man sich dann über die Homepage informieren. Mhm. Newsletter abonnieren, glaube ich. Sunny, du machst es ja. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich mache es ist alles so Business drumherum. Ich bin so froh, dass ich einfach der Nerd hinten dran bin. Ja, und äh, Instagram auch, ich meine... Ja, Mayo Act, mh. katastrophal, kann man schön sehen, aktuell, coming soon, alles davor war ich. Ja, <lacht> ich bin mit der schlechteste Social-Media-Betreiber, den es gibt. Aber ich habe gesagt, es soll drin bleiben, weil so war ich halt, ne?
2: Das ist doch wunderbar. Also ja, ich meine, man, man merkt halt auch nicht, wirklich, dass du, dass du ein Therapeut im Herzen bist, ähm, und ja, bitte erhaltet ihr das auch. Ich weiß,
0: dass ich diese, dass wir dieses Game jetzt spielen müssen, auch so. Das ist auch cool. Ich finde auch, aber ich bin es nicht. Bin ich ganz offen. Noch hat der Kanal mehr Follow, nee, folgt mehr, als er gefolgt wird. <lacht> War mir immer egal, so, weißt du. Und jetzt merke ich gerade, passiert dann viel und.
1: Ja, das passiert ja von selbst dann auch so ein bisschen. Das,
0: ja, das soll auch, ist auch alles gut und ja. ich bin froh, dass ich da Leute habe, die das dann irgendwie managen so und äh, ich mich hier treffen kann mit Nerds. Ja, hervorragend. Vielen Dank da nochmal. Vielen Danke, Dank dass dann. du da
1: bist. Sehr gut. Ja, let's call it a day, oder? würde ich sagen, weil sonst ähm, müssen wir nochmal eine Stunde quatschen, mindestens.
2: Ja, leider. Also ich habe ja heute noch ein Spiel, ich muss später noch ein bisschen keine Defense spielen, ja. äh, sonst äh, hätten wir noch eine Stunde länger reden können.
1: Mhm. Absolut. <lacht> ja, nochmal, Simon, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und bis zum nächsten Mal, oder? Auf jeden Schau Fall. Schaust du ein Spiel dann so hier irgendwo?
0: Was Mainz? Ja? Nee, auf gar keinen Fall. Das läuft ja jetzt schon. Ach so, es läuft schon. Ja, es ich, läuft schon seit 20 Spielen. Ich kenne mich ja nicht aus. Steht schon 20, 3-0 für ja, Mainz. Ja, bestimmt. Ich dachte immer 20-30. Ja, bestimmt. Ich esse es jetzt auch noch. Ja.
1: Egal,
2: dass du da warst und ähm, also ich bin schon mega gespannt auf alles, was in der Zukunft noch so kommt an eben Kooperation, wie du gesagt hast, Kooperation passiert insgesamt viel zu wenig in unserer Branche und jeder hängt in seiner kleinen Bubble und hatet gegen die anderen Bubbles, die es so gibt, äh, reden wir auch regelmäßig drüber, was das für ein Blödsinn ist und wie uns das niemals voranbringen wird als Branche, äh, das vielleicht nochmal abschließend, der klassische Rant, ähm, ja, es wird geil. Und äh, du kannst mich schon mal einplanen als äh, Beta-Tester für die Augmented Reality EMG-Messungsbrille.
0: Auf jeden Fall. Mache ich. Lieben gerne. Ich freue mich auf jeden Fall wieder herzukommen und auch mal wieder so ein bisschen Offset, so ein bisschen rumzuspielen und das macht immer wieder Bock. Ja. Cool. Stark. Gut.
1: Dann?
2: Danke, dass du da warst. Äh, lasst ein Like da und ein Follow und äh, wenn ihr eben genau solche Nerds seid wie wir, dann folgt auch Act auf Instagram und dann kann man, glaube ich, die Reise so über eben die nächsten Monate und Jahre da so ein bisschen mitverfolgen.
0: Vielen Dank. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye!